0: Especial ontem, hoje e sempre da si.
1: Seguimos com a viagem pela história do intelectual inquieto e apaixonado pela educação e pelo povo brasileiro. Como o antropólogo se aproximou do trabalhismo? Como foi sua luta pela educação durante a ditadura militar brasileira? Quem conta pra gente é Sônia Vanderlei, professora, historiadora e diretora do Centro de Tecnologia Educacional da UERJ.
0: No episódio anterior do nosso especial abordamos a história da formação de Darcy Ribeiro. No entanto, em 1954, um acontecimento fatídico da política brasileira o levou a abandonar a utopia de uma revolução comunista e aderir ao trabalhismo. Nesse mesmo ano, Darcy realizou a sua primeira viagem à Europa, A convite da Organização Internacional do Trabalho, OIT, foi para Genebra, Suíça, onde elaborou um estudo sobre populações, aborígenes de todo o mundo e sobre os impactos da chamada civilização sobre as populações nativas brasileiras. A aproximação política com o trabalhismo acabou por fazer o intelectual aproximar-se mais da prática política. Se o fazedor Darcy, como ele gostava de se definir, já havia se pronunciado durante sua atuação no serviço de proteção ao índio, agora era a vez de aceitar os desafios no campo da educação. A eleição de Juscelino Kubitschek em outubro de 1955 para a presidência da República garantiu a presença política do nacional desenvolvimentismo no país e trouxe o convite para que o nosso personagem colaborasse na elaboração das diretrizes para a educação brasileira.
1: Desde que ascendi ao Palácio da Liberdade, dediquei-me a trabalhar dia e noite para realizar o que prometer ao povo... Isto é, retirar minas do estado de subdesenvolvimento, o grande mal que atole o progresso do Brasil.
0: Nesse cenário, diz Darcy, fui seduzido por Anísio Teixeira, virei educador, fiz carreira como educador, reitor e, afinal, ministro. E o mundo da política não parou o fazedor. Nesse período, foi designado por Anísio Teixeira para dirigir a divisão de estudos sociais do Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, vinculado ao MEC. Criou a Universidade de Brasília em 1962, sendo seu primeiro reitor. Em agosto desse mesmo ano, foi chamado por João Goulart para ser Ministro da Educação e Cultura. e Em 1963, ministro-chefe da Casa Civil. A virada na vida de Darcy Ribeiro se comunicava com a efervescência política no Brasil. O início da década de 1960 viu-se esfacelar o pacto existente desde o final do Estado Novo no país entre setores empresariais modernizadores, nacionalistas e parcela do movimento sindical trabalhador. A integração do país ao capitalismo internacional, em um tempo de guerra fria, cobrava seu preço. Para a parcela do empresariado nacional e para a maioria dos oficiais militares, isso significava calar as reivindicações que estavam resumidas nas reformas estruturais propostas pelo governo de João Goulart, que apostava tudo nas reformas de base, sua proposta para mudar a face do Brasil.
1: Seus propósitos inabaláveis de lutar, de lutar com todas as suas
0: forças pela reforma da sociedade brasileira. Não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo pelo progresso do Brasil. E Darcy Ribeiro coordenava a implantação dessas reformas quando aconteceu o golpe de 64, levando-o ao exílio. Sua análise sobre a necessidade das mudanças propostas transparecia muito tempo depois, em 1995, quando foi entrevistado no programa Roda Viva.
1: Há uma atitude para com o povo pobre... Sobretudo o preto
0: e o mulato... E o branco pobre... Há uma atitude de descaso... Quer dizer que o Brasil não
1: se envergonhe de um fato simples... O Brasil consegue ser em poucos anos... Segundo produtor mundial de soja... Para engordar pouco no Japão e pouco na Alemanha... E isso temos uma agricultura tão poderosa que pode fazer... Mas essa agricultura não dá bola para
0: o feijão que o povo come... Nem é obrigada a fazer... E, e também não dá terra... É, que é a forma mais barata de ocupar a gente, criando a família. Nós fomos derrubados, como disse ela, em, fun- em razão dos nossos acertos, porque éramos um perigo. Darcy, como muitos outros políticos brasileiros, foi vítima do AI1, primeira medida de exceção da ditadura que se instalou no país em 1964. Por meio desse ato institucional, Darcy perdeu seus direitos políticos Sendo demitido de seus cargos De professor da Universidade do Brasil E de etnólogo do SPI Atenção Brasil Atenção Brasil Atenção Minas Gerais As tropas Do segundo exército Sob o comando do general Cruel Já sitiaram o estado da Guanabara Mas seu exílio Foi de muito trabalho Entre os anos de 1964 a 1975, viveu em diversos países da América Latina. Segundo ele mesmo, nesse período, andou remendando universidades no Uruguai, na Venezuela, no Peru e até na Argélia. No Chile, Darcy foi assessor do presidente Salvador Allende e no Peru, de Velasco Alvarado. Ambos foram governos com propostas de reformas profundas nas estruturas de seus países, como a reforma agrária e o rompimento com elites oligárquicas ou aliadas ao capital estrangeiro. O retorno ao país, inocentado pelo Supremo Tribunal Federal em 1968, foi breve. O endurecimento da ditadura com a implantação do AI-5 em dezembro do mesmo ano levou Darcy à prisão por, segundo os ditadores de plantão, infringir a Lei de Segurança Nacional. A nova absolvição no ano seguinte não foi capaz de afastar o clima de intolerância e perseguição política que o levou a deixar o país mais uma vez. Apesar de tudo, este foi um período de muita produção intelectual. Durante o exílio, Darcy escreveu os cinco volumes de seus estudos de Antropologia da Civilização. O Processo Civilizatório, As Américas e a Civilização, O Dilema da América Latina, Os Brasileiros, Teoria do Brasil e Os Índios e a Civilização. Inquieto, Darcy buscava responder ao questionamento que estava sempre ao seu lado, como aponta Eduiz de doutora em educação e professora aposentada da Universidade Federal Fluminense. Para mim, essa denúncia pungente desse país escravagista, aí tem uma pergunta que o Darcy sempre se faz, que eu acho ótimo. Ele disse em livro, disse em entrevista, por que o Brasil ainda não deu certo? E ele sempre procurou as respostas
1: para explicar esse
0: fato. Em 1974, Darcy recebe permissão para retornar ao país para se submeter a uma cirurgia devido a um câncer no pulmão. Seu retorno definitivo só acontece em 1976. Apesar de ainda estarmos vivendo uma ditadura civil-militar por aqui... O contexto político externo e o interno enfraqueciam as bases de apoio dos governos militarizados na América Latina. No Brasil, a sociedade civil se reorganiza pelo retorno ao Estado de Direito e Darcy participa dessas lutas defendendo a bandeira do direito à educação pública e de qualidade. Em 1977, participando da reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC faz duras críticas aos gastos do Estado para a alfabetização de adultos por meio do Mobral, Movimento Brasileiro de Alfabetização. Para Darcy, aquelas verbas deveriam ser revertidas para o ensino fundamental, sob o risco de o país produzir mais uma geração de adultos analfabetos.
1: Nesse segundo episódio, você acompanhou a jornada política de Darcy Ribeiro, grande apoiador das questões do trabalhismo e da educação. Mas como foi a sua atuação após a lei de anistia? E seu papel na política ao lado de Leonel Brizola? Descubra na próxima edição do especial Ontem, Hoje e Sempre Darcy.
0: Especial Ontem, Hoje e Sempre Darci. Produção Rádio Erge. Realização Centro de
1: Tecnologia Educacional CTE.